0: はい、ハリシのとりごと、えー、今回はですね2つ前のラジオ放送で、えー、スタンド FM の方でコメントをいただきましたんでそのコメント返しになります、えー、不動産仲間でもある陸軍トラック野郎さんから、えー、コメントを頂い,いて、えー、もうちょっとですね私の裏家業の方を詳しく話してほしいということだったので、それのえまあコメント返し、アンサーになればなと思います。ツイッターの方でもちょっと気になるといった声もあったので、それの参考というか、答えになればなと思っています。ちょっとまあ私自身ですね、数年前に東京の方でえ出張ホストという仕事をですね、副業として成りわにしていた頃が。ああってまあ、それはあれですよいろんな仕事があるうちの一つなんですけど、まあ、せっかく東京にいるんだったら何かこう面白いことやってみようかなっていうのでただやってただけなんですけどね、まあ、その時は結構稼げましたねでいろんなやっぱり稼ぐってことはそれなりにそのいろんな女性とも会うということなんですけどもまあコロナ前だったのでしかもこういろんな意味でそういった女性向けの風俗というのが結構白熱していた時代だったので数年前なんですけどね別に今でも全然需要はあると思いますね今まあ東京とか首都圏は特に相変わらずだと思います特にあのいろいろとこう去年まあ僕自身がですね日本各地行った肌感覚で言うとやっぱり東京とか神奈川とか千葉埼玉はまだまだ全然そういった出張ホストっていうのは熱はありますしあの他の都市、例えば九州、まあ、福岡とか、えー、北海道であれば、まあ、札幌ですよねとかっていうのは、名古屋とか大阪もまだ全然大丈夫だと思います、でまあ、実際、まあ、僕の今の,この肌感覚で言っても、東北でも全然問題ないんですけども、ただ、稼げるか稼げないかでいうと、どうなのかなって感じですね。マママッッッチチチすすするるかかしないかというマッチすると思うう思んですけどあんまりこれはちょっとね、控えておきましょう。えー、で、えー、この収録、実はあのもう6回ぐらいやってて、なかなかね、こう話がまとまらなくて難しいんですけど、えー、エロは稼げるのかっていうことで、エロコンテンツをじゃあ、なんかこう副業でやってみたいなと思ったときに、大体こう思いつくのがいくらかあって、例えばアフィリエイトとか、あとチャット、エロ動画を配信するとか、または YouTube でそういうエロっぽいのを出すとか。あとは人と人がこうマッチングさせるように企画したり仲介したりするとか紹介したりするとかそういったことまたは自分で風俗店を経営するとかえ自分自身がまあ働いてえあのまあ利益を得る副業となるようなことが挙げられるとまあ安易にですけどちょっと考えるわけですよでぶっちゃけやっぱり法律に違反しては本当はアウトなんですよね日本ってすごくこうエロに対しての法律が厳しいんですよねなので日本人であるっていうだけでもうそういったエロコンテンツをやるにはすごくこう不利なんですよ実は。でその中でもじゃあ何かこう副業としてやっていきたいって言ってエロを考えた時にあの絶対やっちゃいけないことは人と人とがこう、まあ、マッチさせていわゆるそれを企画したりそういった場所を企画したり仲介したりとかするっていうのは完全にアウトですねこれはあの売春あ防止法ですね。でもう完全にガチガチにアウトなで、あので、ー、売春っていうのはタイプが2つあって単純売春って言われるいわゆる円高ですね人と、まあ、自分でお客様を見つけて交渉して、えー、お金をいただいて性行為をするっていうのが、まあまあ、普通にアウトですしで管理売春っていう、えーまあ、自分がまあ指定した場所で違う人と違う人をこう合わせてそこで売春行為を行ってもらってその利益を得るそれを仕事としてしまうような形は管理売春ということでアウトですこれはもう絶対にしちゃいけませんねこれはまず外すじゃないですかその選択肢からそうすると比較的簡単というか安全なのはチャットとかアフィリエイトとかまあ、ちょいエロの YouTube を出すとか、それぐらいだったらね、まだいけるかなと思うんですけど、ただ、やっぱりアフィリも結構もう、アフィリエイトのプロが、もう、やっぱりエロ関係っていうのはもう稼げるっていうのは分かってますから、もう本当、うお左おしているので、やっぱり難しいんですよ、新規参入っていうのは。で、逆に、まあ、チャットレディこれは男の人も女の人もできるんですけども、やっぱり女性の方が来ますしたら、結構メンタル強くないと難しいですね。実際、あのチャットレディー下へ来たあの女性何人かとこう、いろいろ話をしたんですけども、あの、まあ、やっぱりこれは向き不向きありますね。本当は理解ってやるぐらいじゃないと、メンタルがきついですね。本当いろんな人からいろんな注文を受けたりとか、いろんな罵倒されたりとかして、その割に稼げなかったりするので、まあ、両方、ていうか、まあ何人かいたんですけど、数千円とかしか稼いでやめ、すぐやめたような感じでしたよね。まあ、やるからには結構覚悟を持ってやった方がいいですね。うん。まあ、実際稼げる人は稼げると思うんですけどもね、チャットレディっていうのも。あとは、そうですね、ちょっとやっぱりリスクありますけども、まあ、エロ動画とか、風俗店の経営とか、あと自分が働くっていうのは、えー、手段としてはその次ですかねちょっとリスクを取ってその割、まあ、リターンがちょっとあるかなぐらいですね日本でいう FC2 っていうところはですねあのポイントとか実際商品を売って、えー、それを買ってもらうと料金が発生してっていうことなのであの比較的現金化しやすい方ですよねただやっぱりそこにもいろいろとこう法律が絡んできてそこでアウトになってくるものは、まあ、自動売春といわれるいわゆる18歳以下の人に対して、まあ、触れる触る写真を撮る動画を、えー、撮影するとかそういうのも完全にもうアウトなんですけどもどっちかっていうと、まあ、よく捕まるのは公然わいせつですねあの公然わいせつっていうといわゆるこう、まあ、道路とか、えーまあ、車の中とかホテルの廊下とかまあ、公の場所ですねそういった場所で性器、まあの露出だったりとか性交・性交類似行為をしてしまうとかそういったものが見える状態になってしまうことに対して公然わいせつ罪とのつか、ま、あのなってくるんですけどこれがインターネット上でも、えー、公然和いせというかあの電磁的記録媒体陳列といわれるわいせつ物反布罪というのになってくるんですね。で日本の AV とかはモザイクかかってると思うんですけどもそのモザイクかかってないいわゆる無修正のものをいわゆる正規が露出したようなものまたは性行為が見えるような状態のものをアップしてしまうと、まあ、ダメですよというか捕まりますよっていうようなことなんですねなのでそのまあやらない方は絶対いいと思うんですけどまあうーんそれをやったとしてもそのさっきは FC2 でしたけどポルノハブとかって言われるものはあの、まあ、それも商品を売ることもできますし、再生回数で、あの広告収入ですね、YouTube のようにできることもできるんですけど、あの1再生当たり 0.1 円なんですよね。10万回再生したとしても1万円なんですよね。だから、リスクに対してね、全然見合ってないと思うんですよね。まあ、趣味でやるんだったらいいのかも分かんないんですけど、捕まる覚悟で。いやー、面白くないと思いますけどね。しかも、その出した動画とか画像とかっていうのを、結局、アフィリエーターとかそういった他の人に、いわゆるこう、まあ、ダウンロードされて、逆にそれを使われると、そっちの方に、結局、自分の持っていた画像とかそういうものでも、あの人のものになってそっちの方で広告収入が発生してしまうとそれもまあ面白くないですしどっちにしろ面白くないですよねうんなのでちょっとおすすめではないですね実際でえ自分で風俗店の経営をしたいまたは運営をしたいとかそういったものを考える人もいると思うんですよね例えばデリヘルのお店を副業でやってみようとかそういった本とかネットでもあるんですけども実際の、えー、これもデリヘルの経営をしてきた人にちょっとこう聞いた話なんですけども広告、えー、月の広告費っていうのがまず 20, 20万円以上で、えー、そこからですねそこからっていうかそれとまた別で単純にこう売り上げがあるじゃないですか例えばジョーが取ってきた、えー、まあお金に対して 55% 以上がまあ契約したいですけどねあの上の方の手取りになりますね。で残った分の 40%、45% とかの中で広告料だったり、まあ車のまあ料金、まあ、ガソリン代とか、あと事務所の家賃とか。そういったものを払っていく。で、それを残ったものが利益になって自分の本に入っていくってなると、かなり大変ですよね。いっぱい女の子いないといけないですし、それを管理して、で、自分が昼本業があるのに、夜そういうこととか、まあ、できるかできないかの話で根気よければできるのかもしれないですけど、なかなかハードだと思いますね。うん。で、逆に出張ホストの方もなんですけども、うーんやっぱこれ男の人が楽しい仕事ではありますけどまあちょっとねこれもなんかリスクばかりで大変申し訳ないですけどものあのやっぱこれもリスクが実はありますね、まあ、基本的には楽しいものなんですけどもやっぱりリスクとしてはえー、まあ相手を選べないっていう、まあ、別にそんなん関係ないような人もいると思いますけど、まあ、それもそれであってあとは単純にうーん集客の問題がありますねさっき広告料が20万円以上って話だったんですけどもやっぱりそれを出せないよっていう場合は基本的に自分で探してこないといけないのでホームページとかまたはこうマッチングさせるのサイトとかそういった場所で集客をしてこないといけないわけでそこで集客をしてでそこで来た人に対してサービスをするわけですからね。で実際、あとあったとしても、性病のリスクとか、またさっきも話しした、ちょっと売春の方で引っかかってくることもあるので、これは売春の方で自分が買われる側なんですけどもね、えーまあ、買っていただいた女性、ないしは男性のほまに、えーまあ、売春行為があるというようなことになってきます。まあ、ただこの売春行為もなんですけど、じゃあ、それ、もう、それ前提だったら、もうだめなんですけど、も基本的には、デリヘルもそうですし、出張ホストもそうなんですけど、も性行為はしません。で、性行為をしない以外のことのサービスで満足させるというようなことなので、してしまうと、売春になってしまいますけど、しないのであればまあ大丈夫ですと。まあ、これ、自分でする人いないと思いますけど、出張ホストの方でも一応あれですよ、警察に届け出が必要です。風、え、俗、ー、店の経営というか営業の届け出っていうのが必要ですね。これデリヘルと同じです。デリヘルのえ男性版っていう感じですかね。というような形で届け出を出した方が安全っちゃ安全ですね。まあ、フリーランスでしている方もいるのかもわかんないですけども、まあ、一応えお話ししていきます。一応そういった許可が必要になってきますね。まあ、その成功するしないは、ね、あのそこからはもう自由恋愛ですから、もうそこら辺はまあちょっとわかんないです。<笑>でそうですね、今、いろいろと法律の話とか、いろいろしましたけども、実際に捕まるときで多いケースが、自動売春とか、公然和絶とか、売春防止法、いわゆる単純売春とか管理売春とかで、捕まることもありますけども、それと同じぐらい捕まってるのは、脱税ですね。あの税金逃れをしてしまっていわゆる申告してないそれでえまあそういったエロコンテンツで稼いだお金をちゃんと申請してない場合はまあ捕まってしまうとかそこからあの足がついてしまうようなことがあるのでそういったところのリスクもね実はね考えないといけないというような感じですね。でいろいろとこう話していけましたけどもまあ何て言うんですかね自分の趣味というか楽しみぐらいの程度で収めるなら別に。まあ、エローコンテンツ的なことはいろいろ本当にあまたにあると思います。で、やっぱりそれで稼ごうと思うと、まあ、選択肢としてはもうチャットとか、うん動画はやめた方がいいと思いますやっぱりそういう風俗店の、まあ、経営とか、自分が働くっていうのも、やっぱりそういったいろんな面倒くさくなってくるっていうことを考えると、基本的にはね、もう、どれもなかななかか手出せないですよね、うん、難しいな、こうやって話してみると。ただ、逆にですねあの、一番今こう話してて思ったのが、まあ、これが一番安全で数稼げるのかなって思うのが、この例えばアフィリエイトでもチャットレディでもエロ動画でも何でもいいんですけど、出張ホストでもいいんですけど、ノウハウを提供するっていうのが一番安全で一番稼げるんじゃないかなと思うんですよね。例えばアフィリエイトで月例えば20万稼ぐやり方を教えますとかチャットレディで月すぐ50万円稼げますとかそういったことをですねやってコンテンツ化して出すいわゆるそれの情報を売った方がなんか安全だしそんな後腐れないというか一番簡単なような感じするんですけどねやっぱり無理に頑張ってしまって、その法律に違反してそれがバレてしまうと、もう刑務所に行ってしまいますから、これ、副業どころの話じゃないので、本当にこういうことをね、しないようにして、うん、やっていくのが一番いいのかなと思いますね。なので、やっぱりこう、単純にね、こう、エロいことだったらいっぱい、なんかこう、人いるし、稼げんじゃないかななんて、ああいう感じで言ってしまうと、なかなか難しいんじゃないかなと。ただ別にね、こう、まあ、まあ、僕の経験上ですけども、普通にこう女性と男性が会,う会ってこうお話しして、で、ちょっとこう遊びに行ったりとか、そういうぐらいだったらね、別にこう、お遊びでだったらできるわけですから、そのぐらいの感じでね、あの、やめていただいて、あとはこう妄想の世界ですよ、もうその想像ぐらいでね、楽しんでいただいて、実際はね、手を出さない方が一番いいんじゃないかなと思います。え、これがね、えー、陸軍さんのコメント返しになってるのかわかんないですけども、えー、大丈夫だったでしょうかえじゃあ今日はこのぐらいで終わろうと思いますそれではグッバイチャオ